0: Tudo bem? Bianca Borges aqui.
1: Vinícius Oliveira, o Tubarão,
2: por aqui. E Cláudio Tonon e mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Gente, é cada dia mais engraçado gravar, porque a Bianca é só para ela falar assim. <risos> oi, Bianca Borges aqui. Ela já fala oi, tudo bem? Ela já quer cumprimentar todo Pô, mundo. Eu tô então... nação da voz, eu tô
0: treinando. É
2: isso aí. Hoje estamos aqui para mais um super episódio desse que está sendo um grande, grande programa, porque muitas pessoas têm assistido, comentado e compartilhado nossos assuntos. E você pode ouvir também no seu tocador de podcasts preferido, toda quarta-feira. Mas hoje o tema parece ser algo meio que diferente. E com vocês, Vinícius Tubarão e sua pré-redação do tema <risos> de hoje.
0: Senta que
1: lá vem história. Bom, o tema de hoje a gente vai misturar um pouco de história e o seu porquê de ser professor de ciclismo Nós vamos tentar descobrir como fazer a magia da aula acontecer. Bom, para esse episódio eu trago aí hoje uma lembrança da sua fala, Tonon, na quinta-feira, nos preparativos para o lançamento do RPM 91, quando você falou de musicalidade e citou sobre a magia é, 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 eu acho que é muito importante nós três aqui estarmos sempre conectados Porque quase tudo que conversamos Traz questionamentos que não só podem Como devem ser compartilhados aqui com os colegas E na quinta-feira você levantou essa Essa lebre aí da musicalidade, da magia E a gente estava conversando sobre isso Pessoal, como é que é importante a gente estar tá ligado aqui Mas vamos lá Viajando no tema de hoje com tudo que a gente vê hoje de tecnologia, potência, telão, aula de tripe, Trip, painéis com mudança de cor na frente do aluno, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Uh, será que o professor de ciclismo indoor que está nos ouvindo, ele tem ideia de como é que surgiu a modalidade? Uh, vamos lá. Johnny D, lá atrás, juntou um monte de ferro, montou aquela bicicleta lá. Será que a turma conhece essa história? Eu posso até dizer um pouquinho assim, a gente é meio maluco, porque quem é que, em sã consciência, se submete a duas, três, quatro, cinco aulas que gastam mais de 500 calorias, tem aquele tanto de roupa que a gente tem que trocar, sapatilha e tudo mais, e aí tem aquele maluco que inventou isso, que foi o Johnny D, lá atrás, em 1986, 87, não sei. E vamos lá trazendo aí o fim dessa história, o fim da minha redação, para a gente entrar no podcast, né? Mas, precisamente, em 1987, Johnny D, ciclista, ele queria participar da Race Across America, que é uma corrida que pega os Estados Unidos de costa a costa, só que para participar dessa corrida ele precisava treinar. E para treinar, tinha a questão do clima, tinha neve, é, um monte de Coisas a ser levadas em consideração na periodização dele, e a esposa dele grávida. Então, tinha um monte de fatores aí. Ele re resolveu em casa aí juntar um monte de ferro, uma roda lá, e pai inventou a bicicleta. E, enfim, daí pra frente começou os treinamentos dele. E aí vem a minha primeira pergunta: daquele monte de ferro vem uma conexão, magia, sentimentos. Tonon, como é que faz para essa magia acontecer, depois de ter toda essa história aí, é... o que a gente faz, velho?
2: Eu ia perguntar, velho, o que toda essa história <risos> tem a ver com a magia do negócio, né? Mas <risos> talvez você que está ouvindo aí, né, <risos> deva ter imaginado que tudo o que ele contou causa um certo terror, né, meu? Tipo, o cara inventou a bicicleta para pedalar na casa dele e tal, e como é que a gente faz algo que é tão é, material, tão esquisito, virar o que vira uma aula hoje, né? É, eu aconselharia você que está assistindo esse vídeo agora, ou ouvindo esse podcast, entrar no Instagram de uma boutique da Inglaterra, é arroba um rebel. One rebel, né? Um rebel. Cara, rebel, se não me engano, quer dizer rebeldes, né, cara? E tipo, meu, os caras arrebentam. Eles simplesmente transformaram a bicicleta num show day. Toda aula é um show day, né? Toda aula é um show day. Toda aula que eles fazem, eles pegam aquele monte de ferro que o Johnny Dean inventou para ser uma bicicleta, para ele treinar do lado da mulher dele, e que antigamente tinha somente a frequência cardíaca, né, ele se baseava na frequência cardíaca, foi daí que nasceu né, o Johnny D Spinning, era uma aula baseada em frequências cardíacas, e hoje virou o que é, que como o Luiz Barbosa disse no podcast, como né, a gente tem falado, é uma joia tão preciosa dentro da academia, e mal, Explorada, né? Muita gente olha para a sala de bike e vê um carvão onde nós conseguimos ver um diamante, mas que precisa ser lapidado, né, cara? Então, uh, se a gente pegar todo aquele ferro e pensar nos dias atuais, né, cara, todo aquele ferro virou uma ferramenta para transformar o momento das pessoas dentro de uma sala num momento onde, sei lá, ou ela viaja no ciclismo, ou ela curte um show numa boutique como a One Rebel, ou mesmo que ela faz um hit, onde ela sai totalmente esgotada de cima da bike. E é essa a magia da bicicleta indoor. É você pegar um equipamento, que é um ferro, em muitos lugares eles são feios pra caramba, porque são poucas bikes que são bonitas, e mesmo assim, aquela pessoa que está lá em cima, que é você, professor de serviço melhor, que está ouvindo esse, esse vídeo, assistindo, vendo esse vídeo, ou assistindo, ouvindo esse podcast, tem condição de fazer acontecer. Então, se a gente for pensar em magia e conexão, é isso. A história serve para criar o momento atual. Se não existisse aquele louco que treinou do lado da mulher dele grávida, para fazer uma prova de 3.600 km, se não me engano, a prova é cruz dos Estados Unidos, nós não teríamos condição de fazer isso pelas pessoas, levá-los a uma jornada de ciclismo, a um show day, ou mesmo né, meu, a fazer um hit em cima da bike. Então, se prepara, porque a magia da aula mora em cima de você, instrutor de ciclismo
1: indoor. Sobre o porquê da redação e o que tem a ver aí, né? é importante eu falar o seguinte, quando o professor começa a dar aula de deve a gente já discutiu isso, foi por acaso, é, passou na frente da sala ali, tem a vaga, alguma coisa assim, mas a partir do momento que ele começa realmente a dar aula, a se interessar e tal, pode ser que alguns continuem do mesmo jeito, só dando a aula, mas aquele professor que ele é extraordinário, ele vai querer saber o porquê do que ele está fazendo, de onde veio, como é que foi, então, eu contei bem basicamente como é que é a história e você que é professor, que quer saber um pouco mais, é interessante conhecer e saber sobre a modalidade que você atua. Dá uma procurada também, o Tonão já deu aí o One Rebel, que é o, o momento atual, mas olha um pouquinho para trás para entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo.
2: É, eu acho que, que assim, ó, Vini, tipo assim, cara... Esse da onde a gente veio, meu, é, precisa ver se ele serve. Essa é a primeira coisa, infelizmente. Entendeu? Porque, às vezes, a gente olha para onde a gente veio, de onde a gente veio, cara, e a gente não quer voltar. Ah, é, Exato, é entendeu? É, por exemplo, cara, a minha primeira bicicleta, o cara me vendeu uma bicicleta, quatro números, é, dois números menores, que a hora que eu tinha que usar, uh, o cara não me explicou nada, e eu sofri para cá, eu quero voltar? Não, não. Eu quero daqui pra cima. E hoje, o que a gente vê é que as pessoas estão nessa. Cara, tem gente que quer fazer aula desse jeito? Sim. Tem gente que um, não quer nem saber? Tem também. Qual é o problema? Nenhum. Vai lá, pedala. Que é isso que a gente precisa mostrar pro cara. Eu acho super legal, cara, história. Cláudio Tonon, pelo jeito, né? Não é à toa que a gente é amigo, né? Porque a gente gosta desse tipo de coisa, Sim. né, cara? A gente se identifica em buscar origens e tudo mais. Mas, cara, a magia do negócio é, tá no dia-a-dia, -dia, tá em cima da bicicleta e, principalmente, toda, assim, ó, um, um grande instrutor motivado, preparado, coisas assim. Show.
0: E aí, ó, como criar uma aula que ninguém quer perder?
2: Caraca, essa é uma pergunta difícil, hein, velho? Como criar uma aula que ninguém quer perder? Caraca, vocês estão ficando bons nesse negócio de fazer pergunta, hein? Uh, vamos lá, como criar uma aula que ninguém quer perder? Cara, primeira coisa, meu, primeira coisa de todas. Se você tem um programa, se você trabalha com um programa, uh, ela, você pode usar os benefícios do programa. Como eu estava dizendo, e agora, principalmente, eu falo, raramente as pessoas vão comprar o RPM, as pessoas vão comprar a experiência, vão comprar os resultados, vão comprar o benefício. Quando você fala, meu, montei uma aula de RPM top, Muita gente vai olhar e falar, o que é isso? Ao mesmo tempo, que a hora que você falar, gente, eu montei uma aula, nós vamos fazer duas subidas tão fortes, que a hora que acabar, vocês vão estar destruídos com as pernas. E aí, meu, a hora que acabar a segunda subida, eu, vocês vão tudo debruçar no guidão, porque a subida é muito punk. E eu tenho certeza, se você é um cara que gosta desse tipo de sensação, você não pode ficar de fora da aula. Você pode dar a mesma aula que eu falei anteriormente, que essa vai ter mais gente e aquela provavelmente não vai ter mais gente. A aula que ninguém quer perder, meu, é aquela aula que ele que mostra para ele o que ele sente, os resultados, os benefícios. É isso que ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Ah, todo mundo quer andar de bicicleta? Não. Andar de bicicleta é um saco, meu. Dói a bunda no banco, é, fica no sol. Agora, ô Vini, vamos andar de bicicleta? Ah, tô não, não sei, cara, tô cansado de final de semana e tal. Aí ligo eu para o Vini, e aí Vini, vamos comer aquele pão de queijo na padaria lá na cidade do lado? Porra, como é que nós vamos? Pedalando, velho. Claro, que hora que a gente se encontra? É assim que funciona. Então, uma aula que ninguém quer perder, meu, é aquela aula que uh, eu aprendi isso recentemente. Você precisa vender ela uma vez, antes de você vender ela para o aluno, uma pessoa precisa comprar ela. Você. A aula que você montou é animal? Você está achando que a aula é sensacional? Você vê claramente o que essa aula traz de fenomenal para os seus alunos? Você vê exatamente o que essa aula pode fazer para o cara? Sim. você é... Beleza, agora só fala isso. Fala tudo que você vê, que você vai fazer com que o cara olhe e fale eu não posso perder essa aula, eu não posso perder essa aula, eu não posso perder essa aula. Muita gente vai fazer o RPM 91 comigo sábado que vem, sabe por quê? só para saber o que tem de diferente, que é o mote da minha divulgação do RPM91. A aula é, meu, oito músicas, aquecimento, giros, terreno misto, bababá, subidos, terreno misto, idênticas às outras, mas vai fazer a aula, você que está ouvindo ou assistindo, você vai entender o que eu estou falando.
1: Falando agora um pouco de sensações, Uh, sentidos, vamos pensar no seguinte: como o professor deve fazer para utilizar todos os possíveis sentidos do aluno para trazer a magia para a aula? Uma coisa que eu coloquei agora na, na reunião anterior: o óbvio precisa ser dito. Como assim? Como eu estou falando assim de usar os sentidos, qual gesto o professor deve fazer em que momento? Vamos lá, a gente está numa subida, o que, que ele faz gestual? O que, que ele fala? Em que momento para atingir o aluno e trazer aquela sensação, a magia do momento que ele está na aula? Tá,
2: vamos lá. Eu preciso entender uma coisa. você Vai ter que me explicar, hein? Quando eu falo, quando eu ouço sentidos para mim eu tenho cinco.
1: Exato. É desse daí. Então quando é eu falei sentidos, falando. Ah. desses que eu estou falando dentro dos possíveis. Vamos lá. Não, todos são possíveis. Na água, na Tanto
2: que, ó. Se vocês olharem aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, ó. Tem um deles que está escrito cinco sentidos. Né? Então, por exemplo, como que eu faria o um aluno tornar uma aula inesquecível? Né? Vamos lá. Primeira coisa, é, dar uma garrafinha para todo mundo com uma água saborizada ou algum suquinho, algum teste diferente dentro da aula. Então, você já primeiro você estimulou o sentido da, do paladar. O segundo sentido, cara, é você criar um ambiente muito bonito para ele ver então ele vai entrar na sala e vai falar UOL, wow. eu acabei de falar isso na aula do Esquenta do IPM, como criar o um momento UOL, wow"? o que vai fazer o aluno falar UOL, wow"? tipo, ele vai olhar e falar caraca, meu, adorei a camisa do super-homem do Vini, por exemplo, entendeu? Aí, terceira coisa, nós estamos falando do da audição, né, nós estamos da, do paladar, da visão, terceira coisa, audição, um som bom, uma voz boa, gente, eu odeio, Fazer aula com quem grita o tempo inteiro. Ninguém grita comigo. Minha mãe nunca gritou comigo. Por que, que o professor vai gritar comigo? Entendeu? Então, tipo, cara, uma coisa é você falar diferente, a outra é você gritar. Ainda mais os loucos que gritam no microfone. Então, quando você fala com, é, com uma dicção boa... Quando você sabe exatamente as palavras que você vai dizer, como a Bianca que vai gravar o vídeo para mandar pro treinador, né? Que tá bem fácil falar as palavras e tal, né? Quando você faz isso, cara, é, é uma delícia. Não é uma delícia ouvir a Lady Gaga cantando é, Shallow no, no filme ou quando ela entrega o Oscar, entendeu? A hora que ela canta, ela, para mim, é, por pior que pareça, eu amo a voz do cara, velho. A hora que ele canta baixo, meio rouco, pra mim, ele era o cara do Se Beber Não Case, não cantor. Entendeu? Então, tipo, olha como é louco isso. Depois, a gente vai pro tato. Imagina você deixar todas as bikes limpinhas e com, sei lá, um, um, você passa um olhinho de bebê no guidão, e aí, a hora que o cara põe a mão, ele cheira a mão dele, não fede, cheira óleo de nenê do Guidão.
0: Nossa!
2: Entendeu? E aí, por último, a gente tem, né, é, ó, falamos do paladar, falamos da visão, falamos da audição, falamos do tato. Qual que é o último sentido aí? Esqueci, gente, o último sentido. É, qual que é, amor?
1: Nossa, visão, visão, audição. Olhou.
2: Não, é visão... O paladar, aud... visão, audição, tato
0: e... Olfato.
2: Olfato. Olfato, boa. É. Aí imagina que, ó, você vê, que, é que com o tato eu matei o olfato, acho que foi por isso, né? Mas imagina que você colocou um cheirinho dentro da sala. Tipo, lógico, você não pode pôr muito, não pode ser na hora, porque o cara tá ali respirando. Mas imagina que você foi, comprou lá, aqueles desodorantes de banheiro mesmo, sabe aqueles... Mas você pega, porque nunca teve cheiro a sala. Qualquer cheiro que você botar lá, meu, vai estimular o cara. Então, olha que legal, os cinco sentidos. Quanto você gastou? Um pacotinho de suco light, um Caramba. olhinho de bebê que provavelmente você já tem na sua casa, entendeu? Um olhinho de bebê que provavelmente você já tem na sua casa, principalmente as meninas, né? E você com bebês aí, com certeza tem. É. E uh, o som, o roteirizar como você vai falar e tudo mais a questão de arrumar o um lugar que às vezes o que você precisa é só organizar né que nem aqui aqui né né organizar o lugar e por último né cara essa coisa de um negócio de 10 reais que você esguicha e dá cheiro que é melhor do que entrar numa sala cheirando é, suor né para não falar outra coisa entendeu então tá aí os cinco sentidos totalmente estimulados se vocês entrarem ó só para vocês terem noção mais uma vez a um, one um rebel a One Rebel, o palco deles sobe e desce, e são, acho que, se não me engano, 16 lâmpadas ao redor do palco de cima para baixo, como se literalmente fosse um show de rock and roll, entendeu? Cara, entra nesse Instagram, segue os caras, porque eles são mágicos. É um bom exemplo de estimular os cinco sentidos.
1: Já emenda o que você falou agora com porque a reunião que a gente teve agora do meio de e mail então quem vai fazer um lançamento pega todas essas dicas que tá vendo aqui agora, Animal. arrebenta.
2: Não, é coisa simples, coisa simples, gente. Ninguém. É assim, ó, é, sabe aquela história do do, do, 30, do 50 reais a um milhão? Eu, eu dou solução para tudo, você me dá quanto você tem, eu te dou a solução, entendeu? Essa é a diferença. Porque não adianta eu chegar e falar assim, meu, você precisa gastar 1.500, 2.000 reais, cara, de boa, seu gestor não vai te dar 1.500 reais. Agora, com 50 reais do seu bolso, pode ser que isso retorne para você de outra forma depois. E vira
0: história.
2: E vira história, exatamente. Com certeza.
0: E, ó, a gente sabe que numa aula de ciclismo indoor, ela é totalmente inclusiva. A gente tem aí de alunos iniciantes até alunos mais avançados. Como conectar com cada um deles e quais os principais cuidados que a gente deve tomar?
2: Cara, ó, uma coisa que eu falei no, no último, né? a gente comentou no último, era da, dos levels, né? dos níveis que você pode pôr na sua grade. Eu acho que, de repente, se você quer que gerar grande impacto, você pode também, é, sabe, dar uma separadinha, tipo, sei lá, no dia do lançamento, como a gente está nessa fase de ipm 91, pôr é, lançamento é, level 1, 2, 3 e aí se você faz o três nessa rodada, você pode fazer o dois na outra, você já vai criando uma gamificação, mas a forma de você é, se conectar com a pessoa para gerar emoção, para gerar né, aquela coisa muito louca no cara, meu, você tem que estudar, você tem que fazer um curso, no RPM a gente ensina isso, no RPM a gente ensina como se conectar com cada um deles, quais são características, o que eles gostam de ouvir, né? Uh, uma coisa que os caras gostam de ouvir, os iniciantes, eles gostam de ser cuidados, eles são mais visuais, enquanto os avançados geralmente são mais é, auditivos e gostam de desafio, gostam de informações precisas, então acho que dessa forma você conecta com o cara né? e também faz com que ele tenha uma experiência elevada, né, não seja só a aula ali em si, né?
1: E um gancho nessa pergunta da Bianca, é, pode acontecer de o professor ficar, às vezes, mais preocupado com os alunos que são iniciantes e pensar, putz, eu vou dar mais atenção para o iniciante, porque o avançado, o intermediário, eles já estão ligados como é que é a minha aula mesmo, então deixa eles um pouco ali de lado, eu vou ficar mais focado no iniciante. Está certo, está errado... A gente já sabe como é que a gente deve agir por conta de toda a supercapacitação que a gente teve no fim de semana, mas quem está ouvindo, às vezes, é bom dar esse toque também.
2: Com certeza, menino. Cara, você nunca pode dar aula para um grupo só. A partir do momento que você tem mais de um dentro da sua sala. Toda vez que você for dar uma aula, você tem que dar aula para quem está na sua frente. A gente vem falando isso desde lá do podcast do professor Descriso Mendora, agora aqui nesse programa... Aprendendo sobre os a gente vem falando desde o primeiro dia. Para quem eu dou aula, para quem está na minha frente, se você tem avançado, intermediário, iniciante meu, você vai ter que saber da aula para esses três caras. Se você não sabe, vai para uma capacitação. O RPM ajuda. Talvez existam outros programas que também ajudem, mas que eu, eu desconheço, o RPM ele é mega completo. Então. Não, então eu não quero ir pra capacitação, não tem problema, o que você tem que saber é, cada um tem necessidades diferentes, e para você transformar aquele momento mágico para eles, você tem que atender as necessidades, né? ou que, a maioria das vezes é isso, né, quando que você torna algo sensacional, quando ou você é, realiza um sonho da pessoa, né, um desejo, ou quando você torna algo possível para que, que para ela era não, tipo, era uma dor dela e se resolve, era um problema dela, uma objeção dela, você vai lá e resolve. Sabe aquela pessoa assim, ó, eu nunca vou conseguir fazer uma aula. Ela é iniciante, ela vai lá na sua sala, você mostra para ela com o Smart Start, ou sei lá, um protocolo, que ela realmente consegue. E aí ela fala, caraca, meu, é onde a pessoa acaba é, vendo que aquilo é mágico para ela. Né? E assim,
0: ó, sobre o, o professor inspiração. É, a gente sabe aí que a, que a palavra motiva, mas que o exemplo arrasta. Qual que é a melhor forma é, do professor ser inspiração para os alunos?
2: Ah, não, outra, né, meu, eu vou começar a selecionar as perguntas com vocês, né, porque senão vai vir umas perguntas, começar a vir umas perguntas difíceis. Hoje em dia, essa coisa da inspiração ah, tem, tem vários fatores. A primeira coisa, cara, a primeira coisa, eu tenho falado muito isso, falei hoje de novo na aula, é, cara, qual é o porquê da sua sala de bike? Qual é o porquê? Por que que ela existe? Entendeu? Por que que a sua sala de bike existe? As minhas aulas de bike existem para eu levar as pessoas a uma jornada de ciclismo através do RPM. Então, tudo que eu faço, falo, como eu me visto e como eu me apresento, é como um ciclista. É como uma pessoa que pedala, porque é isso que eu quero levar para as minhas pessoas, para os meus alunos, para os meus clientes. Eu não quero levar para os meus clientes uh, uma sensação de festa, baderna, não. Eu quero levar para eles uma sensação de pedal, uma sensação de como se eles estivessem comigo pedalando na estrada. Então, a inspiração, nesse caso, eu teria que ser um cara que parece um ciclista, porque senão eles não, agora, meu, você pode ver assim, ó, pô, uh, vou citar mais uma vez a War Rebel, cara, as professoras, professoras, são de todos os tipos, só que os caras são mega bonitos, mega cuidados e não sei o quê, e dessa forma, por eles serem assim, esses caras são, pô, vangloriados, eles são popstar, agora, se você for buscar, pô, se você tem tá um lugar onde o objetivo é levar é, qualidade de vida e saúde, cara, o professor pode ser de qualquer jeito. O negócio é ele ser de uma forma que condiz com um o porquê. Se não, bombou. Como que eu coloco um porquê e me comporto de outra forma? Aí, bombou, né, mano? Como é que eu vou colocar um professor, eu vou falar, não, essa aula é super ciclismo. Aí chega um ciclista para fazer aula, porque não é super ciclismo? Ele olha para o professor, o cara né, de shorts normal, sem sapatilha, ou, ou o aluno vai olhar e falar, cara, mas você não falou para mim que era ciclismo? Mas o professor não sabe pedalar? Ou se sabe pedalar, é... Entendeu? Então, é, eu acho que isso tem muito a ver com esse porquê da sala. E a inspiração, é, aí vem em busca do porquê, né? Porque você busca ser o seu professor ou aquilo que ele representa, entendeu? No meu caso, eu tento passar o máximo de uma jornada de ciclismo. Por isso que eu nem gosto do sprint, entendeu? Eu não sou fã de dar aula de sprint. O programa é animal. Para quem gosta de treinar hit, eu não.
0: E o ser autêntico? O que isso influencia na magia da aula?
2: Caraca, Tudo porque volta no porquê, entendeu? Porque, assim, ó, se eu tô lá, se, quando não existe um porquê da aula, não tem como ser autêntico, você acaba pondo a sua autenticidade, e às vezes ela vai contra a aula. Né, então, agora, quando você tem um porquê da sala, tem um porquê da aula, aí você tem o seu porquê chegar nesses porquê aqui, pô, eu tô lá, por que, que eu dou aula? Porque eu gosto de pedalar com meus alunos e ajudar eles a serem mais saudáveis através das coisas melhor. Animal, então, eu coloco isso porque o tempo inteiro cuidando deles, levando conhecimento, explicando, curtindo a viagem, curtindo as músicas, curtindo os terrenos. Agora, quando eu não tenho um porquê maior, eu fico usando o meu. E, às vezes, hum, não dá match. Não dá match, entendeu? Então, uh, o ser autêntico, meu, principalmente porque né, que a gente fala por que, que você quer fazer o que você quer fazer, né? por que você faz o que você faz, Cara, isso aí, é, mais uma vez, vai, faz o RPM, se certifica, faz o Advanced Training, e aí você vai entender tudo isso que a gente está falando de uma forma mais clara e transparente até.
0: E, então, não, muitas vezes, é, o professor ele chega dentro da sala de aula e ele não está totalmente conectado, totalmente entregue para aquele momento. E a gente sabe, assim, que para muitos alunos, muitas das vezes aquele momento é único, né? Então aí o professor, ele sobe na bike e é como se ele apertasse um botão de automático. As palavras, as posições saem totalmente sem consciência. Quando isso acontece, é... o que, que o professor ele tem que fazer para voltar na, na consciência dele? né, e, e o quanto é importante também, o, o professor ele tá 100% conectado à aula.
2: Ah, meu, o quanto é importante, muito importante, né, eu costumo brincar com as minhas mentoradas aí, com as pessoas que eu converso, que tipo, cara, se você não esvaziar a cabeça para ir dar aula, você não vai conseguir dar uma aula direito. Eu vivi isso algumas vezes, nas últimas semanas, eu falei que até, ó, tô até meio zoado aqui, por causa de, do emocional, né, de entrar na aula com a cabeça muito cheia e a aula não desenrolar. Então, tipo, uma dica é, cara, pensa numa coisa super legal antes de você dar aula. E segundo, pensa o que você quer daquela aula e só pensa nisso. Só pensa na música, só pensa na viagem, só pensa nisso para que a aula seja realmente esse momento mágico para o aluno e não trágico, né? É até combina as duas as duas palavrinhas, né? É, cria um momento mágico, não trágico, né?
1: É pegando até o gancho, tem que contar um pouquinho da minha história em relação a isso hum. que no ano passado, retrasado, foi 2018, teve aqui comigo uma transferência de cidade, né? Eu fui transferido de Itajubá para Itabira, longe de casa, contra minha vontade e foi num momento pessoal muito difícil, que minha esposa estava grávida, e o dia inteiro para mim era ruim, era pesado, até o momento que eu chegava e olhava para ela, ela olhava para mim, eu subi em cima da bicicleta e conseguia fazer aquela virada de chave. Ali era o meu momento. Ali eu conseguia jogar e externar todo o ruim que estava acontecendo comigo para longe e porque eu sabia que na minha frente tinha pessoas que não tinha nada a ver com o que eu estava passando, não tinha é, a menor condição de eu é, passar para eles o que, eu, o que eu tinha, o que eu estava sentindo. Eu tinha que entregar ali um pouquinho do meu melhor. E aí juntava a paixão em cima da bicicleta com a, a necessidade de quem estava ali na minha frente, que era fazer uma aula, desestressar, enfim, seja lá qual for a motivação que a pessoa ia para a aula, eu conseguia em 40, 50 minutos de aula que eu dava, é, esquecer um pouquinho do mundo, esquecer um pouquinho dos problemas da vida, me desconectar disso e fluir com alegria, felicidade, gastar energia, enfim.
2: É, mais uma vez, né, cara? Mais uma vez volta naquilo que eu falei lá no começo, né, meu? que a gente pega um pedaço de ferro, num cara que soldou lá uns pedaços de ferro, aí a gente pega e transforma isso num momento mágico. Como? Fazendo isso, esquecendo o que é ruim lá fora e focando no que está dentro. Você acha que a menina lá, o menino que dá aula na One Rebel ou em qualquer outra boutique que eu sigo, eu sigo meu, umas 20 boutiques lá fora, uh, que fazem as dancinhas e não sei o quê, eles estão pensando no problema dele lá fora ou se o aluno dele está fazendo ou não. Cara, ele está 100% focado em dar o melhor dele ali. Né, que às vezes é isso que falta para as pessoas, estar tá 100% focado em dar o melhor delas, e não ficar preocupado com o que as pessoas estão fazendo ou não. Né? Porque se ela estivesse focada ensinando, usando cinco sentidos, usando sentimentos, usando sensações, usando de tudo para fazer aquilo ser mágico, eu duvido que alguém não estaria fazendo o que ela estivesse pedindo, porque contamina, contamina. Quando a pessoa vê que você está entregue ali, contamina. A pessoa fica eufórica, a pessoa fica demais, entendeu? Então, acho que é, tem isso, né? É, é você realmente estar lá. Estar presente é diferente de estar no local, né? Estar presente é estar de corpo e alma, né, cara? Isso faz com que a magia realmente aconteça.
1: Sem dúvidas.
0: Por hoje é só, Vini?
1: É, os ganchos já acabaram, já.
2: Os ganchos Não. já acabaram. <risos> Oh, vieram perguntar para mim agora assim, né? Já terminou tal, né? Eu fiz, não, não, o Vini está contando a história dele de oito páginas aqui, ainda então não... Não, não
0: Mas, ó, eu vou terminar então com uma reflexão.
2: Manda aí. O, o
0: Tonon até já, já ouviu, o Vini, eu acredito que, que também, mas foi algo que ficou muito marcado, então eu quero passar isso para frente também. É, uma vez me perguntaram se, se eu tenho sido em cima do palco a professora que eu gostaria de ver, né, lá em cima. E isso me marcou muito. Será que eu tenho sido quem eu gostaria de ver em cima do palco? E aí, é, eu deixo essa pergunta para o pessoal que está acompanhando a gente, seja no YouTube ou seja pelo podcast. Vocês têm sido quem gostaria de ver em cima do palco? A magia do ciclismo indoor realmente acontece nas suas aulas.
2: Meu, não é só uma super reflexão, né, Bi? Muito obrigado aí por você compartilhar isso aí, né? Coisa que a gente já conversa há muito tempo, né? Mas eu acho que quem está ouvindo, ouvindo, devia comentar aqui embaixo, se sim, como tá, o que está fazendo tal. Comenta aqui no post, com... marca a gente no Instagram, faz um post, um story, sei lá, compartilha isso aqui com outras pessoas e fala, se você é sim, e claro, cria um plano de ação. Cria um plano de ação. Se você não, o que você poderia estar fazendo para sim? Então, meu, acho que, cara, esse episódio aqui é um episódio assim, meio que vai mexer um pouco com as pessoas, talvez elas duas falem: caraca, né, será que eu não sei quem eu sou? Eu não tô fazendo nada disso, como é que... Pô, eu posso estimular os cinco sentidos assim? E olha que nós falamos de magia, tal, tá? nem falamos de sensação, não falamos do, do sentimento musical, não falamos nada disso, que com certeza será um tema um dia. Mas olha quanta coisa você que tá ouvindo, ou você que tá me assistindo agora, pode fazer para sua aula ser fenomenal, dessa forma você ter mais alunos, dessa forma você ser um profissional mais realizado e, claro, ser bem remunerado e reconhecido por isso. Né?
1: É, essa pergunta da Bianca também, sendo um pouco mais literal, direta no queixo de quem está nos ouvindo aqui, é, será que eu gostaria de... Será que eu estou vendo ali quem eu gostaria de ver? Vamos dar bem ali, assim, na costela do cara, assim, de lado. Seu pai ou sua mãe... Você gostaria de vê-los fazendo a sua aula? Será que você que são as pessoas que, em teoria, você mais ama? Ou seus filhos? ou alguém, Será que é, encaixa? Será que dá match? Isso? Essa pergunta, vamos dizer assim, sendo bem literal. Você, é, você colocaria teu pai e sua mãe para fazer a tua aula?
2: Minha mãe e Então, eu estou bem. Estou positivo nessa pergunta. Né? Minha mãe faz a minha aula toda, toda semana, duas, três vezes na semana. E assim, né? Mas lembra... É, pensa assim ó a primeira coisa que você precisa saber para saber para ter certeza que o que você tá fazendo Tá certo é, quem é seu aluno você precisa saber esse é ele se ele se você precisa saber dele você está sendo no palco quem ele gostaria que você fosse porque é ele que paga suas contas é ele que te põe lá em cima é ele que vai decidir se é você que vai continuar dando aula então às vezes você olha e assim ah eu tô arrebentando é para quem para você, para o Tonon, para a Bianca, para o Vini, ou para o seu real aluno que está lá embaixo, né? Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo quando eu, como treinador, né? Às vezes as pessoas iam lá para me ver dar aula, mas não para me ver o Tonon, para ver o que eu falava, como eu ensinava, o que eu fazia. E isso foi isso que me levou a, a querer estudar tanto. Então, gente, fica aí várias reflexões nesse super podcast, nesse super episódio do Aprendendo sobre Ciclismo Indoor, e... Dois. Semana que vem tem mais, então? Toda quarta-feira, entre meio-dia e uma hora, estamos aqui. Eu, Vinícius Bianca. Fala tchau pra turma aí, gente! Tchau, gente! Tchau,
0: tchau. Valeu!